1: Right
0: I betalt samarbete med Finans. Du vet när man har gått och tänkt på den där idén
2: eller drömmen hur länge som helst. Men man vet inte riktigt hur man ska komma igång. Ja gud, när man
0: liksom vet att
2: det är rätt.
0: Men man vet inte var man ska börja.
2: Nej för ofta kan ju verkligheten komma i fatten. Och det känns som att man drunknar i frågetecken kring allt administrativt. Det kan innebära att vara egen. Nej. Allt man egentligen bara vill
0: göra är att göra sin grej, inte hålla på med allt pappersarbete. Men alltså verkligen, och den otryggheten kan ju verkligen ta orden av det roliga. Men eller hur?
2: Vad känner du som lyssnar exakt så här? Du har en så bra idé som du bara vill förverkliga, men du vågar inte eller har inte möjlighet att starta ett eget företag. Så har vi ett tips till dig att använda
0: frilansfinans och bli egenanställd istället. Ja, för den här veckan så har vi ju en helt ny sponsor. Vi har ju ett betalt samarbete med Frilans Finans.
2: Precis, och med deras hjälp så kan du fakturera som privatkund. Du kan alltså utföra din tjänst eller uppdrag och sen bara luta dig tillbaka och låta dem betala ut din lön, arbetsgivareavgift, moms och se till att allt blir rätt mot Skatteverket. Du kommer alltså kunna testa din idé utan att ta någon av riskerna som det innebär att starta eget
0: företag. Ja, men tryggt, enkelt och smidigt helt enkelt. vilken bra grej. Läs mer om hur det funkar på frilansfinans.se eller ladda ner deras app. Och tack till frilansfinans. Jag måste erkänna en grej. Alltså det här är så pinsamt. Men för din skull och våra lyssnars skull så ska jag bjussa på detta. <laughs> Okej, okay, Ja. Alltså du vet den här barnsången. En sockerbagare. Mm. -hmm. mm som man sjöng i skolan och sånt. Mm -hmm. mm. Alltså allt är ju inte som man tror Och jag har ju sjungit fel på den hela mitt liv Åh oh, nej Fram tills för typ två år sedan Alltså jag skojar inte ens Okej okay. Jag har då sjungit En sockerbagare han bor i staden Han bakar kakor med stela dagen <laughs> Varför? Jag vet inte, jag tyckte att han blev stel För att han bakade mycket Jag har ingen aning och då bara för något år sedan så sjöng då min sambo hela hela den låten. Och jag lyssnade liksom verkligen på texten och de sjunger ju mest hela dagen. Bakar han ju kakor. Såklart, inte med ställa dagen. Ja. Så allt är inte som man tror. Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att mobiloperatören 3 som vi har ett betalt samarbete med- nu har rösteckning på 99,3% av Sveriges befolkning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning, Och nu ska jag skämmas. Tack och hej! Och stort tack som vanligt till 3. Det är en
2: förnimmelse när du är i mataffären. En känsla av att inte vara ensam på din kvällspromenad. En skugga. Utanför fönstret när du ska gå och lägga dig. Kanske är det bara inbildning att du känner dig konstant övervakad. Eller kanske är det något mycket värre. Kanske är det en person som har blivit totalt besatt av dig och nu följer varje steg du tar. Kanske har just du råkat ut för en
0: stalker. Jag heter Lin och jag heter Jenny. Nu, där spärgtimen. I
2: söndag så hände ju en väldigt, väldigt rolig grej.
0: Ja, men ändå någonting kul när allting är skit i världen. Ja. Precis. Skulle man kunna säga. Verkligen.
2: Vi släppte ju faktiskt som ett avsnitt skulle man kunna säga fast i
0: rörligt format. Mm. Om det är någon som har missat så har ju vi döpt detta till spöktimmen online och det här är ju en föreställning fast mm. vi har gjort om det lite.
2: Mm, det är ju den föreställningen vi körde på Halloween 2019 här i Stockholm enbart. Som vi, som du säger, har uppdaterat lite. Och det är ju, som jag var inne på innan, som ett poddavsnitt men så mycket mer. Det är ju mm. en helt annan dimension av det. För att vi kan ju helt plötsligt visa klipp och sådär. Och det är ju som bäst av spöktimman. Vi har våra favoritavsnitt i det här 90 minuter långa
0: online-avsnittet. Mm, och det är ju fall som vi aldrig kommer att prata med podd Nej, Så detta är ju... Once in a lifetime opportunity,
2: ja, kan man säga. Verkligen. Och det är väl, vi har ju väldigt spännande fall. Jag pratar om ett alltså helt sjukt mystiskt försvinnande. Mm. Du pratar om ett superbrutalt mord. Som är väldigt aktuellt. Extremt
0: aktuellt. Det skedde förra året liksom. Jag får fortfarande lite ont i hjärtat när jag tänker på det. Mm, och det har alltså, vi aldrig pratat om. Alltså varken nej. på någon föreställning eller i podden nej. eller någonting. Så detta är liksom... Ja, men alltså det är nu eller aldrig som gäller. Mm, precis.
2: Och förutom det så pratar vi om clowner och kollar på otroligt läskiga klipp. Alltså jag är inte rädd för clowner i vanliga fall. Men när man ser de
0: här alltså maskerade galningarna så blir fan jag också rädd. Mm, och ni som också har clownfobi, precis som jag, det är ju bara tio minuter långt. Mm. Så ni kan bara hoppa över den delen. Det är ändå mm. en och en halv timme, hela föreställningen. Precis. Och så avslutar vi med lite spöken.
2: Det blir ju som alltså när vi haft i podden när vi har spelat upp så här läskiga ljud, men det är
0: tusen gånger värre. Alltså ja. de klippen vi har hittat, alltså jag typ bryser av tanken. Ja, så alltså, ni som gillar oförklarliga ljud mm. kommer att älska det mm, verkligen. Den finns ju även på vår hemsida spuktimman.se och där kan ni även hyra den här föreställningen då, för 149 kronor. Och detta är ju, alltså vi ger ju er detta för att vi kunde inte komma ut till er för vårt vår turné in, som ni ju kanske vet. Mm. Utan nu får ni komma till oss. Och vill ni supporta oss nu när det är väldigt bråda tider för oss poddare så är vi ju väldigt tacksamma för det också. Ja, verkligen.
2: Ja, otroligt kul att testa ett nytt format, mm. måste jag säga. Det. Men idag ska vi inte prata om det här utan idag ska vi prata om Stalkers. Ja, det ska jag, vi. Jag tycker att vi har hittat sjukt spännande fall mm. idag. Väldigt, väldigt intressant. Nej, mm, jag håller med. Och jag tänkte att jag börjar då, och jag ska prata om en kvinna som heter Colette Dwyer. Det är då i maj 1999 i St. Francisville i Louisiana. Här bor då Colette med sina två barn. Det är Brittany, 12 år och Justin, 11. De är rätt nyinflyttade i den här staden. De har bara bott här ungefär nio månader och de flyttar då hit efter det att Colette skilde sig med sin första man. För att hålla familjen flytande så måste då Colette ha två stycken jobb. Och det första jobbet det är i en närbutik och de har då också servering och hämtmat i den här butiken. Och sen så jobbar hon även som assistent till brandchefen på brandkåren. Det här gör alltså att det blir väldigt långa dagar och det är inte mycket tid över. Colette säger i dokumentären Obsession Dark Desire att det var tufft men hon var tvungen att göra det för barnen. Och så en dag när hon då jobbar bakom disken i den här närbutiken så är det en man som kommer in. Det här är en total främling. Hon har aldrig någonsin sett den här mannen innan. Den här mannen är välklädd och han är svart och det säger jag i med att det är relevant lite senare så kom ihåg det. Den här mannen kommer fram till disken och sen så plockar han upp sina bilnycklar och lägger dem framför henne. Sen säger han då, enligt Colette i den här dokumentären Obsession Dark Desire, att, citat, Jag har hört att du letar efter ett fordon att köpa. Sen pekar den här mannen liksom bakom sig och ut genom ett fönster där det då står en bil parkerad. Det här är en superfin sportbil av märket Pontiac. Och det här är sånt sjukt sammanträffande, för det här är Colettes drömbil. Mm -hmm. Den här mannen frågar då om hon vill testköra den här bilen. Men Colette hon avböjer och säger att hon har inte råd att köpa en ny bil just nu. Men den här mannen han ger sig inte utan han fortsätter då att försöka och han säger då "Kom igen, du vet att det här är din drömbil." Mm,
0: Okej, okay, vad då sa han? Okej, okay, jag kan tänka mig att han vet redan innan att ja, hon gillar den här bilen. Det låter
2: som det. Och mm. hur kan han då veta det? Mm. När hon då igen säger att nej, jag ska inte ha någon bil, så börjar han envisas om att nej men hon kan väl i alla fall åka med på en tur. Han kan köra så kan hon bara sitta bryd. Nej, tack. Ja, exakt. Hon var nej tack, det är bra. Den här mannen, han skrattar då lite, tar sina nycklar och så säger han, din förlust. Och går därifrån. Och det här är ju ett otroligt skumt möte. Mm. För precis som du sa, ur tusan vet han att det här är hennes favoritbil. Och Colette börjar ju då fundera på det här. Och det tar ett litet tag, men sen minns hon ett samtal som hon för ett litet tag sedan hade med en kollega i den här närbutiken. Hon och kollegan hade då stått där och pratat om just bilar. Och då ska Colette ha sagt att hon vill ha en Pontiac, alltså som den bilen som stod utanför. Men att hon måste vänta tills dess att barnen har växt upp för att hon ska kunna ha råd med det. Och Colette, hon minns inte att hon har sett den här mannen i den här närbutiken den här dagen. Men det måste ju ha varit här han har hört henne säga det här. För det är den enda anledningen som hon kan komma på till att han då skulle veta om det här. Det här mötet gör ju henne lite orolig och hon får en lite konstig känsla i magen. Men hon jobbar vidare. Några veckor går och Colette glömmer nästan bort den här mannen. Vi är nu då inne i juli 1999. Då kommer hon hem en natt till sin marklägenhet efter att ha jobbat dubbelskift. Och då är klockan runt halv tolv på natten. Hon går då upp till sin dörr, hon plockar fram sina nycklar- hon stoppar nycklarna i låset, hon låser upp dörren- och öppnar dörren till sitt hem. Och då plötsligt, innan hon ens hinner reagera- så dyker en man upp från ingenstans och tränger sig förbi henne- och går rakt in i hennes lägenhet. Mm -hmm. Och Colette står ju där och fattar ju först inte vad det som händer. Och hon kan se den här mannen gå igenom vardagsrummet- och in i köket. Men det är fan obehagligt. Jätteobehagligt. Så hon vet ju inte om hon ska alltså, drabbas av panik, ska hon hålla sig lugn, vad ska hon göra? Men hon väljer ändå att gå efter den här mannen in i hennes hem. Hon kan se att den här mannen har gått fram till diskbänken och håller på att hälla upp vatten i ett vattenglas som man sen börjar dricka ur. Colette stannar då i dörröppningen. Och plötsligt känner hon igen den här mannen. Det är ju då den här mannen som var i affären bara några veckor tidigare och erbjöd henne att köpa en bil. Efter det här så sätter sig mannen vid Colettes bord. Han säger då att han vill prata. Han berättar att han är intresserad av att de två ska börja dejta. Mm -hmm. Han säger också att han vet att hon är ensam hemma just nu och att hennes barn är hos sin pappa över helgen. Så vi kan ju gå ut nu och ta ett glas. Men så är det en han. Creep. Ja, han har precis brytit sig in i hennes hem. Uh -huh. Och hur vet han att barnen inte är där? Hon blir ju givetvis väldigt skrämd av det här och vänder sig om för att då gå tillbaka ut igen. Men då ber den här mannen henne att vänta och sen så skrattar han lite som att det här är en helt normal situation. Sen så säger han att han heter Derrick, och han säger att om du ångrar dig så skriver jag ner mitt nummer till dig och sen så skriver han ner det på en lapp. Efter det så tittar han upp mot henne där hon står i dörröppningen och så frågar han om hon är rädd för honom. Colette svarar då att nej, borde jag vara det. Den här Derrick han funderar då en liten stund och så säger han citat, ja jag skulle kunna våldta eller döda dig. Ingen skulle veta det. Men, ja Åh, oh, fy fan. Och det här gör ju såklart att Colette rusar iväg och ut mot sin bil. Och den här Derek han springer efter. Han hinner då i fatt henne vid bilen. Och de stannar upp och typ står och kollar på varandra. Derek frågar då om han inte ska få en kram. Och sen närmar han sig henne. Colette, hon... Alltså, du vet, det är den här magkänslan. Mm. Hon har en magkänsla av att hon måste vara lugn. Hon ska inte visa att hon är rädd. Utan, nej men alltså hon ska bete sig som ingenting. Så att hon låter Derek närma sig och ta henne i sin famn. Sen han ger henne en kort kram och sen så släpper han henne. Och Colette går fram och sätter sig i sin bil och kör därifrån. Men som jag sa så är hon väldigt nyinflyttad i den här staden. Så hon vet inte riktigt var hon ska ta vägen. Hon känner inte riktigt någon. Så att det slutar med att hon åker till en annan närbutik i närheten som är öppet dygnet runt. Och sen så sätter hon sig här en stund och försöker alltså bearbeta det som har hänt. Men så runt klockan ett på natten så börjar hon bli så otroligt trött. Så att hon bestämmer sig för att åka tillbaka till lägenheten och hoppas då helt enkelt att han inte längre är kvar. Men varför ringer hon inte polisen? Alltså jag vet inte riktigt men jag vet att hon pratar mycket om det i den här dokumentären som jag pratat om. Att hon är väl lite rädd att ingen ska tro henne. Mm. För att det här samhället är ett väldigt, väldigt tryggt samhälle alltså folk låser inte ens sina dörrar mm. uh, och sen, sen antar jag att hon är i väldigt mycket chock också
0: ja, ju, såklart, alltså, att annars man... gör man ju inte in i lägenheten när det är någon som har gått in alltså, jag Nej. kan tänka mig att det är ju nog någonting som man sen efteråt för så ah, kan man ju gud, göra ja. hur många gånger som helst ah. men bara, varför gjorde jag så där? Ah, för att det bara blir liksom på en halv sekund så, så tar man ett beslut mm.
2: gud ja och alltså det är väl också det här att han har ju egentligen så har han ju inte gjort något, Nej. om du fattar vad jag menar. Så, så det kanske är det också som gör att hon inte ringer till polisen, men hon gör inte det i alla fall den här kvällen eller den här natten. Men i alla fall så sätter hon sig då i bilen igen och kör hem. Hon parkerar bilen utanför lägenheten och sen så smyger hon upp mot sitt hem. Och sen så går hon och kikar in genom fönstren och hon kan se att det är tomt. Så hon går då fram till dörren igen och när hon nästan är framme så hör hon plötsligt honom säga hennes namn. Han är då utanför lägenheten till vänster om henne. Han är alltså fortfarande kvar här. Han frågar då igen om hon inte vill med och ta ett glas. Och Colette, alltså hon slänger upp dörren, kutar in och smäller i änden igen och låser. Och hon hinner inte mer än typ låsa innan han når fram till dörren. Och han ställer sig då här utanför och börjar ropa. Enligt dokumentären Obsession Dark Desire så ropar han Kom igen nu Colette, jag vill ta hand om dig Colette. Jag vet att du är ensam, du har räkningar att betala, jag kan hjälpa dig med det. Han fortsätter envisas om att han bara vill ta ett glas. Men hon ropar ju givetvis nej. Mm, alltså, oh, vad är det för fel på folk som inte kan ta ett nej? Ja, verkligen. Han börjar då be om att få komma in i lägenheten så att de kan prata. Och när hon då inte längre svarar honom så börjar han banka på dörren. Så till slut så tystnar det. Och så dyker han upp i ett fönster där han då kan se henne. Han tittar då in på henne och säger, jag tänker inte ge upp. För han har då bestämt att de ska vara tillsammans. Och efter det här så försvinner han. Men... Det kommer inte ta lång tid innan Colette träffar honom igen. Dagen efter den här traumatiska incidenten så har Colette Dwyer typ förträngt händelsen. Alltså hon låtsas som att det inte har hänt. Vilket man ju inte förstår. Det är verkligen en försvarsmekanism. Hennes barn kommer hem från sin pappa runt 6-7 på kvällen. Och då ska dottern ut och hämta något i Colettes bil. Och Colette väljer då att följa med ut. Colette, hon känner sig väldigt osäker. Hon har en känsla av att någon kollar på henne. Och så helt plötsligt så dyker då Derek upp från ingenstans. Han går då rakt fram till hennes dotter och säger att ja, hej, jag är Derek, jag är mammas vän. Colette tar då tag i sin dotter och drar in henne i lägenheten och stänger sedan dörren. Och givetvis så frågar i dottern vem var det där. Men Colette, hon vill skydda barnen. Så att hon berättar inte om den här mannen och vem det är utan hon säger bara att nej, men det var ingen. Och alltså även framöver så kommer hon dölja så mycket hon bara kan för barnen. Men hon känner ju att hon måste göra någonting. Hon känner ju att Derek inte kommer försvinna självmant. Så att hon väljer att berätta för en kollega på brandstationen, Allen. Och eller ja, alltså Allen är väl egentligen mer än bara en kollega. Han är en vän och även kanske lite mer än så. Allen säger då direkt att alltså, hon måste ju kontakta polisen och tillsammans åker de till polisstationen. Polisen säger då att de vet vem den här mannen är. Det här är Derek Todd Lee, en fönstertittare. Mm -hmm. Men polisen säger också att de kan inte göra något utan att det finns bevis på att han faktiskt är ett hot mot Colette. Men så det är okej Jag tänker runt och tittar in i folks fönster? Ja, tydligen. Ämen, jag vet inte, men det är väl också, polisen menar väl det att vi måste se honom stå och kolla in. Det, mm. det räcker ju inte att du säger att han har kollat in genom ett fönster. Men
0: har han gjort så här mot fler? Det låter ju som det,
2: i ja. att polisen ändå vet vem han är. Exakt. Och Colette säger också det i den här dokumentären att det känns som att polisen vet mer än vad de berättar för henne. Uh. Men som sagt så säger då polisen att de måste ha bevis. Men de lovar då att de ska hålla ögonen på honom och även på henne- de säger då till Colette att hon ska bete sig precis som vanligt. Hon ska leva sitt liv så som hon alltid brukar göra. Men så kommer de vara där. De lovar att de ska bevaka hennes hus. Så Colette, hon fortsätter med sin vardag som vanligt och hon döljer allt för barnen. Men hon ser aldrig någonsin polisen. Men vadå, tar de inte detta på halvåt? Nej, verkligen inte. Tiden går. Nu är det tre månader sedan hon träffade Derek för första gången. Då måste hon åka iväg på en obligatorisk kurs med brandkåren då. Och hon vill ju egentligen inte lämna barnen ensamma i lägenheten så hon ber en granne hålla koll på dem. Och sen åker hon iväg. När hon sen kommer hem igen på kvällen runt klockan halv nio, nio, så möts hon av sirener utanför sitt hem. Hon får då veta att Derek har kommit dit och ställt sig och tittat in genom fönstret. Nämen. Barnen har då varit där inne och har fått syn på honom. Och som jag har sagt innan så har ju Colette inte berättat någonting för dem, så de vet ju inte vem han är. Så barnen har då bestämt sig för att de ska jaga iväg honom. Och nu är de alltså saknade. <skratt> Åh, oh min gud. Mm. Men som tur är så kommer barnen strax igen. De dyker upp igen. Ja, och Gud, jag trodde han hade tagit dem. Ja, nej, så illa det är det inte som tur är. Men de berättar att de har jagat efter honom ett bra tag innan de har tappat bort honom. Hur
0: gamla var de, sa du?
2: Eh, 11 och 12. Ja. Modiga ändå. Jättemodiga, verkligen. Alltså, inte för att man är så här och ni bör göra det <laughs> men, men ändå ganska modigt. Ja, verkligen. Gud, ja. Men nu då äntligen så tar i alla fall polisen det här på större allvar. Och Colette polisanmäler då Derek och de lovar att de ska gripa honom för staking. Han grips sedan först fyra månader senare och rättegången sätts till december 1999. Men nu känner ju Colette att nu är det ju över. Nu vågar jag ju äntligen börja leva som vanligt igen och jag behöver inte vara rädd. Men så ringer Colettes mobil. Det är då en kollega som ringer henne. Och det här är då en kollega som har träffat en förbannad Derek. Derek går då runt och berättar att han är fly förbannad på Colette. Det visar sig nu då att han har inte fått så mycket straff för saken, utan han har bara fått en villkorlig dom. Och givetvis så innebär ju det här att han inte får kontakta Colette. Men som vi vet så skiter ju de flesta stakelserna i det här. Och även Derek då. Och nu börjar ju den här mardrömmen igen. Innan så nämnde jag ju Alan, hennes kollega. Och nu har ju tiden gått och deras relation har utvecklats till något djupare. Så när han då får veta att Derek är tillbaka så ber han Colette och barnen flytta in till honom. Och det är ju också för att då Derek inte ska kunna hitta henne längre. Och Colette säger då ja till det här erbjudandet. Sakt och gjort så flyttar de alltså in hos Alan och då är det plötsligt något som händer. Derek grips. Man har då hittat en kvinna som är alltså svårt misshandlad och Derek är gärningsmannen. Och för det här då så döms Derek till nio månaders fängelse. Så äntligen så får ju Colette lite anrum. Nu vet hon ju vart han är. Hon vet att han sitter i fängelse och inte längre kan skada henne. Och tiden går utan att hon hör något från eller om Derek. Hon säger upp sig från närbutiken och börjar jobba heltid på brandstationen istället. Och så blir det februari 2001. Då ringer hennes före detta chef, alltså chefen på den här närbutiken- han berättar då att han har sett Derek komma in i butiken. Han är alltså ute ur fängelset nu igen. Och polisen har inte ringt henne och sagt det. Nej, det har de inte gjort. Så att de har alltså sett Derek komma in i butiken och han har alltså verkligen skannat av butiken. Precis som att han letade efter Colette. Colette blir givetvis orolig men... Alltså det bästa är ju ändå att hon har ju flyttat så att Derek kan ju inte längre besöka henne hemma för att han vet ju inte var hon är, helt enkelt. Några månader går utan att det händer något och så måste Colette lämna stan över helgen för en obligatorisk kurs och Alan ska du också med. Hon är orolig för att lämna barnen men hon måste åka för det första och som sagt hon har ju inte hört något från Derek. Så de bestämmer då att barnen ska bo hos sina vänner, och sen så åker Colette och Allen iväg. Så är det mitt på dagen under den här kursen när de precis ska äta lunch som Colettes telefon ringer. Det är då polisen. Det visar sig då att Justin, alltså hennes son och en vän, har blivit avsläppta hemma hos Colette och Allen. Det är då en mamma som har släppt av dem där helt ensamma, utan att kolla att det faktiskt är någon vuxen hemma. Och när då Justin och vännen är i huset så har de sett en svart man stå och kolla in genom fönstret. Och som jag sa säger Derek, svart då. Det verkar alltså som att Derek har hittat dem igen. Den här gången så går allting bra och Derek försvinner därifrån. Men så ungefär en månad efter det här så vaknar Colette hemma i sängen mitt i natten av att Derek står lutad <gör> över henne
0: hela kroppen. Ja. Åh,
2: oh, fy fan, vilken mördren. Ja, och hon bara skriker rakt ut och Alan ligger i bredvid henne oh, så att han God. vaknar. Och när Alan vaknar så kutar Derek därifrån och Alan springer efter med en pistol och
0: skjuter liksom varningsskott ut i natten. Gud, skjuter honom i benet? Ja, men alltså han försvann så fort. Jaha, okej. Okay. Jag som är så emot vapen sitter här och skjuter <laughs> ja, där.
2: Nej, men jag håller med. För nu verkar det som att han har tagit steget längre. Det verkar inte nu som att han längre nöjer sig med att bara bevaka en, Utan nu har han faktiskt tagits in i huset. Mm. Och Colette säger själv det i den här dokumentären. Att alltså, hade inte Alan varit där så hade han ju våldtagit mig. Oh. Och kanske mördat mig. Oh. Alltså det är den känslan hon har. Så fruktansvärt obehagligt. Oh. Och efter det här så kan ju Colette givetvis inte somna om- Nej. utan hon håller sig vaken resten av natten. Det här måste vara ett sånt himla trauma. Oh. Man måste förknippa få knippa detta med varje gång man ska sova. Ja. ja, men jag tänker också när man vaknar så- alltså först måste man ju tro att man ser i sina. Mm. Men, ja, men, så men, så men gör sen, sen paralyser eller Aha. någonting. Och så gör man inte Nej. det. Och efter den här natten så sover Colette och Alan- alltid med en pistol i sängen. Ja. Men hur kom han in då? Nej, men han har typ dyrkat upp låset och Va? tagits in. Alltså jävla yeah. psycho. Mm. Så fruktansvärt obaglig. Verkligen. Och nu så börjar ju Colette förstå att alltså, Derek är fruktansvärt farlig. Men det ska visa sig att han är så mycket värre än vad hon har kunnat föreställa sig. I januari 2002 så får Colette Dwyer höra att man har hittat en 21-årig kvinna död i sin bostad i Addis. Det är cirka 40 minuter med bil från där Colette bor. Det här är då De DeSoto. Hon har då hittats täckt med knivhugg. Det här beskrivs av polisen som ett alltså, jätte, jätte, jättebrutalt mord. Alltså, mördaren har även skärt upp henne från öra till öra- och oh avslutat det här hela med att stampa på henne. Alltså så fruktansvärt aggressivt. Oh. Och det här är ju ett jätte, hemskt mord- men det som får Colettes blod att frysa till is- det är när nyhetsuppläsaren berättar- att polisen då misstänker att Geraldine känner sin mördare- eftersom det inte finns några tecken på inbrott. Och om du kommer ihåg den här andra gången- när hon träffade Derek Todd Lee- så var det ju, alltså då träffades de ju när hon öppnade dörren från ingenstans och bara gick han förbi henne mm. rakt in. Och det är det här kollet tänker på nu. Och det här behöver ju givetvis inte betyda att det är Derek. Men igen, det är den här magkänslan. Hon bara känner på sig att Derek är inblandad. Så hon ringer till polisen och tipsar om att de ska kolla på Derek. Men inget händer. Efter det här mordet så börjar Derek ringa hem till dem. Han ringer då varje dag någon gång mellan halv fem och sex på eftermiddagen. Och varje gång som han ringer så säger han då att han vill prata med Colette. Det verkar alltså som att han bara börjar bli mer och mer modig. Nästan fem månader går innan Colette då får höra om ytterligare ett mord i närheten. Nu är vi inne i maj 2002 då. Den här gången så är det Charlotte Murray Pace som då har hittats mördad i sitt hem. Hon har blivit våldtagen och knivhuggen över 80 oh, gånger. Och det är samma sak här. Det finns inga tecken på att någon har brutits in hos henne. Men det finns tecken på våldsamt motstånd från henne. Och igen så känner Colette att alltså det är Derek. Jag vet att det är Derek som har gjort det här. Så hon ringer polisen igen och hon ber dem att de ska tro på henne och säger att hon känner på sig att det är hennes stalker. Polisen hon pratar med tar då hennes namn och hennes telefonnummer och lovar att någon ska ringa upp henne lite senare. Men det är ingen som ringer. För att problemet här, som Colette då får veta ungefär två månader senare via ett nyhetsinslag, det är att det finns ett vittne här som har sett en vit man i närheten. Så polisen tror att de letar efter en vit gärningsman. Och som jag sa så är ju Derek svart. Men igen, Colette tror inte att det här stämmer. Hennes magkänsla verkligen skriker att det här är Dereks död. Och förutom det så är hon ju även givetvis livrädd för sitt eget liv. Alltså Derek vet vart hon bor. Han förföljer henne. Tänk om hon kommer vara nästa offer. Efter det här så sover hon inte längre under nätterna och hon tappar helt tron på polisen. Hon tror inte att hon kommer vara där och skydda henne om någonting händer. Men så får polisen ett genombrott. Det är då den 9 juli 2002, två månader efter att Charlotte blev mördad. Då är det en annan kvinna vid namn Diane Alexander som blir attackerad i sitt hem. Det är då en man som knackar på hennes dörr och vill låna telefonen. Och när han sen får veta att hon är ensam hemma och att hennes man inte är hemma så attackerar han henne. Han misshandlar henne, våldtar henne och försöker strypa henne med telefonsladden. Oh, Men som mitt under den här attacken så kommer hennes son hem och då avbryter det hela. Så den här kvinnan hon överlever och hon berättar för polisen att det var en svart man som attackerade henne. Och Colette nås av den här nyheten först i mars 2003. Förutom det här så är det ett vittne som har sett mannens bil. Och Colette ser då en bild på den här bilen i tidningen. Och hon känner igen bilen direkt. Det är då den här bilen som Derek vill skjutsa henne i vid deras första möte. Alltså en Pontiac.
0: Men, så han hade en sån bil alltså hela tiden? Eller är det bara ett sammanträffande att han har en sån bil som hon har snackat om i alla fall. Mm. Ja, alltså, det
2: vet vi inte, men det är ju brutalt konstigt. Ja. För att alltså, den här mannen då, om vi bara ska köra en eh, liten snabb snabbfaktor utom honom- så heter han alltså Derek Todd Lee. Han jobbar då som byggare. Eh, han är gift med en kvinna sedan 1988 och han har barn med den här kvinnan. Och om vi då ska prata om... Alltså det här att han har en väldigt, väldigt fin bil- för att det här är ju en dyr bil som man åker runt i. Då är det att den här kvinnan som han är gift med- hennes pappa dog på jobbet- vilket gjorde att hon liksom fick pengar. Eh, och då fick hon ungefär en kvarts miljon dollar. Och Derek har ju aldrig haft så mycket pengar- men nu får han då tillgång till jättemycket pengar- så att han börjar klä sig mycket bättre- och han köper en massa bilar- och verkligen bara slösar bort de här pengarna. Hennes pengar. Ja, så de är strax borta igen- men det är ju det som är så konstigt med det här fallet och det är det som är så oklart. Alltså har han blivit besatt av Colette för att han har suttit och käkat i den här butiken och sen har han hört henne säga att jag skulle vilja ha en sån bil och sen bara råkar han ha en sån bil också. Eller är det helt enkelt att han har blivit besatt av henne, hört att hon har sagt att hon vill ha en sån bil och sen köpt en sån bil för att imponera på henne. Mm, jag tycker nästan det låter mer troligt i och med att han hade tillgång till väldigt mycket pengar då. Mm. Så att det är också fräsch det här att han har fru, han har barn. Han är även en flickvän som han också har barn med. Oj. Och det är henne som han misshandlar eh, alltså tidigare när han fick fängelse i mm, nio månader. Mm. Det är hans flickvän som han misshandlar. Oj. Men tillbaka till Colette så vet hon alltså nu att det är en svart man. Och han kör en sån bil som Derek gör. Så nu är hon ju hundra procent säker på att det är ju han. Det är ju det jag sagt hela tiden. Så igen så ringer hon polisen- och nu så tar hon äntligen på allvar. Polisen hittar nu även hennes mapp- där hon då har anmält honom för stakning och de ber så hemskt mycket om ursäkt- för att hennes fall inte har tagits på större allvar. Och de lovar nu att de ska ta DNA på Derek. Sagt och gjort, den 5 maj 2003 så tar de hans DNA. Och det visar sig att hans DNA matchar inte bara- med det här överfallet- på kvinnan som överlevde- utan även med de här två morden. Så
0: hon hade rätt från första början? Ja, det hade hon.
2: Förutom det så matchar även hans DNA- med fem andra mord på kvinnor.
0: Och oh jävlar, det är en seriemördare? Det är en seriemördare. Wow.
2: Derek, han grips den 27 maj 2003- och döms i augusti 2004- för mordet på Jarlene Soro och i oktober samma år- för mordet på Charlotte Murray Pace. Och han döms då till döden- och i och med att han redan är dömd till döden, alltså du kan ju bara bli dömd till döden en gång, så är det inget annat av de här fallen som faktiskt tas upp i rättegång. Även fast man då har med hjälp av hans DNA har lyckats koppla honom till fem andra brott, där och kvinnor har blivit både våldtagna och mördade. Och Derek Ford då smeknamnet The Baden Rouge seriemördaren. Men det här innebär ju då att Colettes mardröm äntligen är över. Hon har då blivit stakad av Derek i ungefär fyra år oh. innan han åker fast. Och förstå den känslan att få veta att alltså, han är inte bara en stalker utan han är en seriemördare. Oh. Fy alltså. Oh. Och jag hade väl själv tänkt det här... Alltså undra om han hade planerat att döda henne någon gång. Mm. Och varför han i så fall inte har dödat henne. Ja. Och varför dödade han de andra? Ja. Oh. Eller är hon nästa på hans lista? Det är det man inte vet. Han kanske mm. hade planerat att döda henne dagen efter. Alltså det är så brutalt otäckt. Ja. Och igen som Colette sa, den dagen han faktiskt bröt sig in. Vad hade hänt med henne om Alan inte hade varit där? Då kanske hon också hade varit en av de här offren.
0: Ja, exakt.
2: Men har han avrättat henne? Alltså tyvärr om man nu får säga så, så blir han aldrig avrättad- utan han dör av naturliga orsaker ja. i januari 2016- när han då sitter i fängelse och väntar på att få ett datum- för sin avrättning. Mm. Inte rättvis, tycker inte jag. Han Såklart. borde ha blivit avrättad, om du frågar mig.
0: Ja.
2: Men Derek Todd Lee dör då 47 år gammal. Ja. Av vad då?
0: Jag läste att det var hjärtproblem. Mm -hmm. Ja, alltså jag är ganska emot ett straff- men mm. sådana jävla kräk känner jag faktiskt ingen empati för. Nej, jag håller med. Jag är också emot
2: dödsstraff. Men som du säger, sådana alltså, här jävla kräk alltså. Mm. Och alltså, han visar ju inte heller någon ånger överhuvudtaget Nej. när han sitter i fängelset. Och han blåneker ju till att han är skyldig till allt det här trots att det finns DNA-bevis mot honom. Och i och med att han vägrar erkänna och nu är död så vet vi inte hur många attacker han egentligen har genomfört och hur många han egentligen har dödat det är en polis som uttalar sig i en artikel på wafb9.com- att de har kopplat Derek till över 20 mord. Oh, ja klart. Men som sagt, i och med att han är död- så kommer vi ju aldrig få veta. Nej.
0: Men var sjukt att ditt fall- var som en blandning mellan stalkers och seriemördare. Mm, jag tycker det blir intressant för det blir
2: en berättelse om en seriemördare men på ett helt annat sätt. Exakt.
0: Och jag kommer också ha stalkers slash ett annat ämne. Och det kommer ni få veta när jag har berättat färdigt. För nu går vi över till nästa fall.
1: För full, important safety information, visit juvederm.com. Det är den 20 december 1992 i Lancaster,
0: Pennsylvania i USA. Den här morgonen är 16-åriga Laurie Show helt ensam hemma. Hennes mamma har precis sett sig iväg för att träffa Loris studievägledare. Så ringer någon på dörren. Laurie väntar inte besök, men öppnar ändå dörren. Utanför står maskerade personer som trycker sig in och attackerar henne. Hon blir slagen och puttad, sen tar sin kniv fram. Hon huggs i ryggen och skadar sig när hon försöker försvara sig. Ett rep knyter ut nacken och sen huggs hon i halsen. När Loris mamma kommer hem hittar hon sin dotter i en pöl av blod. Med sina sista andetag får Lorys fram ett namn. Sen säger hon, jag älskar dig. Innan hon till slut dör.
2: Jag men fyra hemskt. Ja det
0: är jätte 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 hemskt. Och gud det låter som en
2: film också ja. sen med sina sista andetag.
0: Ja gud det. Ja. Oh. det är verkligen hjärtskärande, Hon är 16 oh. år gammal. Hon är oh. inte gammal överhuvudtaget. Och Lori hon bor ju här med sin mamma då efter att föräldrarna har skilt sig. Ett halvår innan den här attacken sker så träffar hon en 20-årig kille som heter Lawrence Junkin. Han ska ha börjat visa intresse för Laurie och har visat detta ett tag. Men han har ett av- och påförhållande med en 19-årig tjej som heter Lisa Michelle Lambert- men hon kallar sig själv för Michelle som då är hennes mellannamn. De har då nyligen gjort slut- och Michelle, hon blir ju galet svart när hon märker att Lawrence är intresserad av Laurie. Mycket lika namn här. Otroligt men, lika. För, ja, killen heter Lawrence och tjejen som den mörder heter Laurie. Och det är ju nu som Michelle börjar bli besatt. Hon vill förstöra Laurys liv helt enkelt. Michelle börjar ringa och hon skriker i telefonen och pratar i en massa meddelanden. Hon börjar hota Lori och Lorries mamma berättar i flera intervjuer att om man inte svarade när det ringde så kunde det ringa och ringa och ringa och ringa tills man till slut var tvungen att svara. Och då när man svarade så bara skrek Michelle i luren. Ja, alltså nu fattar jag ju att hon har... Alltså... Något väldigt stort problem,
2: såklart. Mm. Hon är ju inte frisk, såklart. Men jag blir också så irriterad på tjejer som är så här... Alltså, varför ringer du till Lori? Alltså, ja. ring och skrik på ditt ex istället. Det spelar ingen roll om du skrämmer bort den andra tjejen. Nej. Det är ju samma Alltså, förstår du jag Ja, good, men det känns
0: som att hon är väldigt avundsjuk. Alltså, att det, det är någonting som Laurie har som hon önskar att hon själv hade. Och istället för att gå tillbaka till sig själv och må bra i sig själv uh. så tar hon ut det på en annan tjej. Och det är så himla tråkigt att vi på många sätt är programmerade och se varandra som fiender vi tjejer. Uh. Och det är så himla, himla, himla tråkigt för som du säger. Alltså gå på Lawrence istället och så här... Ja, men du får vara med mig eller någon annan. Eller vara med en annan kille så du slipper tänka på- att Lawrence kanske är intresserad av den här andra tjejen. Mm. Ta inte ut det på den nya tjejen. Hon har ju inte gjort någonting.
2: Nej, Nej exakt. Hon är ju helt oskyldig där. Hon ja. har inte gjort något överhuvudtaget. Mm.
0: Så det, det är väldigt, väldigt tråkigt att det blir så här. Det blir inte heller bättre av att Michelle får veta- att Laurie och Lawrence ska ha haft sex- men enligt Laurie så ska han dock ha våldtagit henne. Oh. Ja. Så enligt Lawrence så har de haft sex. Men Laurie säger att nej, så är ju inte fallet. Och hon berättar ju detta för sin mamma att Lawrence har våldtagit mig. Och de väljer inte att anmäla detta. För de är faktiskt rädda att Michelle ska bli ännu argare. Men
1: gud, ja.
0: var
2: Laurie hamnat i mitten här.
0: Gud, ja. Och vi fanns stackaren. Ja. Det, det är helt sinnesvikt. Ja. Och hon vill ju, alltså, fattar du att de liksom inte vill, vill göra henne ja. surare liksom? Gud ja, jag har inte heller henne... vagat anmäla i och med att hon verkar
2: helt galen. Exakt.
0: Och det går ju så långt att de faktiskt nu måste byta nummer och göra detta till, alltså skaffa ett dolt nummer helt enkelt. Och då slutar ju äntligen telefonen och ringa. Men vadå, hur hinner hon ens sitta och ringa hela tiden? Michelle har hoppat av high school- Mm -hmm. Och hennes föräldrar har kastat ut henne för att de, ja, de har anklagat henne för att sno pengar. Så hon flyttar då in till Lawrence och de bor nu i en husvagn i skogen. Men det här med att de har bytt nummer och så, det stoppar ju inte Michelle. För hon fortsätter att staka Laurie, Men på andra sätt nu. Hon följer efter henne till jobbet för Laurie jobbar då i en affär i ett köpcenter- men det slutar inte med att hon bara följer efter utan hon blir bara värre och värre. Får jag bara flika in en fråga? Mm. Alltså,
2: innan Laurie blev våldtagen var hon intresserad av Lawrence eller är det bara Lawrence som är intresserad av Laurie?
0: Alltså, det ska väl ha funnits ett intresse. Men sen efter den här våldtäkten så kan jag tänka att Laurie hon tappar ju allt intresse överhuvudtaget. Och det är väl klart, det är väl lite så här... Det är väl lite spännande att en 20-årig kille vill ha en 16-årig tjej. Ja, alltså, du men såklart. Han, liksom han kanske var
2: att... jättetrevlig innan våldtäkten. Ja. För att är en jävla as, Exakt. det sig. Men, alltså, eller, det jag undrar egentligen är, har de två någon kontakt överhuvudtaget? Eller varför fort, fortsätter Michelle staka Lori? För att nu? hon
0: är svartsjuk. Alltså hon, hon, ja, det är ju detta. Alltså de, de har liksom ingen kontakt överhuvudtaget. Men alltså, ja, för att hon, hon vill bara förstöra Loris liv. För att Lori har ju typ förstört hennes liv. Okay, för, det är så att Lawrence, ja, men för att Lawrence har ju tyckt att hon är nice. Exakt. Ja, för det är ju och hennes fel, eller vadå? Ja, exakt. Ja, men hon tycker det. Allt är ju Lauris fel. Och det är ju detta jag menar, att det verkar som att hon är avundsjuk. För mm. att det verkar som att Laurie har någonting som inte Michelle har. Som hon är så här, först okej, okay, han ville ligga med henne. Och han tyckte att hon var attraktiv. Och vad ska jag göra, liksom? för att han ska vilja vara med mig då måste jag förstöra hennes liv så att hon sticker härifrån typ. Alltså hon är så mycket i mitten så det finns inte. Mm. Vad fan ska hon göra? Ja, precis. Och det blir ju bara värre och värre för Michelle börjar bli våldsam. Hon attackerar Laurie och slår henne och dunkar hennes huvud i en bil.
2: <skratt> Men gud!
0: Ja, och hon alltså hotar Laurie och berättar för henne att hon är gravid. Och det är Laurens barn. Och om någonting händer med det här barnet så kommer hon döda Laurie.
2: Vänta, vänta, vänta. Är Michelle gravid? Yes,
0: med Laurens Och varför barn. skulle det vara Lauries fel? Jag vet inte. Hon vill bara så här, bara så du vet. Så du, du, kan, du, du ska liksom dröra Lawrence för att jag är gravid med hans barn. Men vad då om det händer något med mitt barn så är det ditt fel? Vad fan ja. Åh oh gud, är hon lite läskig? Yes, det är hon. Och jag ska bara flika in här att efter då att Laurie har brytit kontakten med Lawrence så går ju Lawrence tillbaka till Michelle. Ja. Så jag kan ju tänka mig att nu, alltså Michelle bor ihop med Lawrence i den här husvagnen. Mm. Och varje dag när hon ser Lawrence så tänker hon väl på att han har legat med Laurie. Eller ja. ja, våldtaget egentligen. Men att han i alla fall har visat intresse för henne och tycker att hon är snygg. Så hon blir väl också påmind om detta hela tiden. Men som sagt, ta inte ut Nej, det på ta den oskylda Ja, exakt. Oh. Jag slutar slut med honom. Hitta oh. en annan bättre. Det är i alla fall nu som Michelle börjar snacka om att börja skada Lori. Och det kan vara när de sitter i ja, med ett kompisgäng och att de sitter så här, Åh, hade det inte varit kul att skada Lori? Vad hade vi kunnat göra då? Alltså att de kommer på oh olika gud. sätt liksom. Ja. Och Michelle börjar snacka om att Nämen, man kanske ska kidnappa henne och, och så. Vad
2: har de för vänner som inte är så här, wow?
0: Men jag tror inte att det är någon som tar det på allvar, riktigt, oh, yeah, yeah, yeah. faktiskt. I och med att de är så unga också. Oh. Så är det nog mer så här, åh jag skulle fan kunna döda henne. Oh. Men så blir det då morgonen den 20 december och Lori är ensam hemma som sagt. Och hon gör sig i ordning inför dagen och hennes mamma, hon är på väg till skolan. För hon ska ju då träffa Lorys studievägledare. Men problemet är att studievägledaren dyker inte upp. Hon har nämligen blivit ditlurad. Vadå, av Michelle? Eller vadå? Ja, alltså av de som uh -huh. kommer liksom utföra den här attacken då. Så mamman åker hem igen- och samtidigt som detta sker så hör en granne en massa ljud- från den här lägenheten där Lori och hennes mamma bor. När då mamman kommer hem igen så hittar hon Lori på golvet- i Loris eget sovrum- och hon har rep runt halsen. Så hennes mamma springer för att hämta en kniv- och sen skär hon loss det här repet- och det är då hon ser att Laurie har blivit huggen i halsen. <skratt> Laurie stannar till och lyckas då säga två meningar. Dels, jag älskar dig. Men även Michelle gjorde det. Och sen dör hon då i sin mammas armar. Polisambulans kommer till platsen- men Laurie är redan död- och man börjar då förhöra- men närstående. Man förhör vänner till Laurie och får då fram snabbt att Michelle har pratat om att skada Lori. Man får ju då snabbt en huvudmisstänkt i det här fallet och polisen ser ut på jakt efter henne. Man hittar Michelle och hennes pojkvän Lawrence, men även 17-åriga Tabitha Buck som är Michelles kompis. Och hon har fått ett väldigt stort sår i ansiktet. Och Michelle berättar att, nej men gud, de här såren kommer från att vi bråkade på morgonen med några andra tjejer. Men polisen tycker att detta är väldigt misstänksamt så alla tre tas in till förhör direkt. Och det tar inte lång tid innan en av dem börjar prata, och den som är först må lämna sin redogörelse, det är Lawrence. Nu tänker jag att jag går igenom lite från person till person vad de säger har hänt. Och jag börjar med Lawrence, sen tar jag Michelles version och sen tar jag Tabithas version. Lawrence han erkänner att han har släppt av Michelle och Tabitha den här morddagen då. Och han ska ha släppt av dem i närheten av där Laurie bor. Han säger till polisen att han trodde bara att de här tjejerna skulle misshandla henne. Och sen att han åkte till McDonalds och käkade frukost. Men vad då bara? Alltså, oh, ja.
2: Han har våldtagit henne. och Då kan det inte användas så här: Ja, sorry, jag våldtog henne. Låter det vara?
0: Nej. Tydligen inte. Ja. Mm, det är. Alltså, han är. Oh, oh. Men, i alla fall. Han är åker till McDonalds och käka frukost när han vet att flickvännen och hennes kompis ska misshandla någon annan. Eh, stöd i huvudet. Och han kommer då tillbaka ungefär en kvart senare och han hittar inte tjejerna där de skulle möta så han får köra runt en stund. Till slut så hittar han tjejerna och då har Michelle blod på händerna. De åker allihopa tillbaka till husvagnen för att duscha av sig och sen tar han Tabitha till skolan. Sen tvättar Lawrence och Michelle de här kläderna som Michelle och Tabitha har haft på sig och slänger dem i en sopcontainer. Sen kastar de mordvapnet och de blodiga skorna i en flod i närheten. Michelle berättade då att de har rökat hugga Lori i ryggen och sen för att göra lidandet kort så har de huggit henne i halsen. Ja,
2: logiskt. Eller mm. hur? Det är okay. inte så att man ringer efter Amelanstad om man har råkat Nej, hugga någon med. Nej, för man råkar hugga någon.
0: Ja.
2: Men fråga bara, killen, alltså när de kom hem med blodiga kläder så måste han ju fatta att de har dödat henne.
0: Ja, man tycker ju det. Och det är väl därför han också är den första till att erkänna. Ja, för att han har ju inte gjort någonting. Nej. Lawrence berättar även för polisen att dagen innan det här hände så har han åkt med Michel till affären och då köpt rep, skidmasker och handskar. Om vi går till Michels version av vad som händer den här morgonen så erkänner hon att ja, det var hennes idé att åka till Lori och hon ville bara prata med henne. Men Tabitha börjar då attackera Lori. Ja, för hon har ju motiv. Mm. När då Lori öppnar dörren så trycker då sig Tabitha in i hemmet. Michelle kommer efter och Tabitha och Lori börjar brottas. Det slutar med att de kommer in i sovrummet- och Lori försöker liksom sträcka sig efter telefonen- men Tabitha liksom slår bort armen- Sen börjar Tabitha hugga Lori med en kniv och Michelle vill hjälpa Lori men hon är så himla rädd för Tabitha har ju fortfarande kniven.
2: Jag kan säga att jag inte köper den
0: versionen överhuvudtaget. Nej. Om vi går över till Tabitha då. Hon är ju den sista av de här tre. Hon lämnar ingen redogörelse för polisen. Vad? Hennes advokat avråder henne från det. Okej. Okay. Mm. Vad då var det som, oh, vad det som Jag vet. Ska vi gå igenom bevisen? Ja. tänkte jag. Vi ställer upp lite bevis som talar mot Michelle. Att det faktiskt är hon som har gjort det. Michelle har erkänt att hon har terroriserat Laurie. Hon ringer, hon hotar och hon har ju som sagt varit våldsam. Hon säger ju dock att det inte har varit menat att döda henne. Däremot, Laurie's sista ord till mamman- Just det. Michelle gjorde det. Mordvapnet är samma vapen som de har i den här husvagnen. Alltså samma knivserie. Eller vad man ska säga. Dessutom så är den här soppåsen hittar man ju med de här blodiga kläderna som de har tvättat. Och hon säger först att hon har haft på sig andra kläder än de som ligger i soppåsen. Okej. Okay. Och detta är inte första gången som hon ändrar sig- för hon ändrar sin story väldigt många gånger. Först så var hon inte ens där. Överhuvudtaget den morgonen. Sen, den andra versionen var att Lawrence- han har inte gjort någonting överhuvudtaget. Den tredje är att Lawrence har gått in i lägenheten- och gjort detta mot Laurie. Det är ju klassiskt när man ljuger att man ändrar sig hela tiden. Det är det ju verkligen. Om vi då ställer upp lite bevis mot... Jag körde den här som... Som liksom två i en, så jag kör Tavisa och Lawrence i samma liksom. För Michelle, hon säger då att Tavisa och Lawrence är de riktiga mördarna. Enligt Michelle så har hon då täckt upp för Lawrence när hon då säger att han inte var i lägenheten. Enligt Michelle så hade de bara tänkt att ja snacka, kanske binda Laurie och klippa av hennes hår typ. –Bara? Ja, wow. bara. bara. Men att det då är Tabitha som har tagit det stegen längre. Vända. så Michelles version nu är att de är alla tre i lägenheten? Mm. Ja. Precis, eller, mm. –Ja, det ändrar ju sig lite också. Ena stunden så är Lawrence där och ena stunden så är han inte där. –Nej. Men enligt detta då så ska tjejerna ha varit i lägenheten. Tabitha, hon går steget längre. Hon börjar attackera Laurie. Och Michelle börjar försöka dra med Laurie ut- men hon lyckas inte och hon blir livrädd för Tabitha. Så hon springer ut och stöter på Lauren- som står där ute och väntar. Han trycker ner Michelle på marken och säger åt honom att stanna här. Sen springer han upp igen till lägenheten. Sen hör Michelle att hon dörs med sig igen- och sen så hörs det en massa ljud, så hon var inte ens i rummet när Laurie mördades. Förutom detta, som också talar emot Lawrence, är att Lauries mamma börjar komma ihåg att hon faktiskt har sett Lawrence på morgonen i närheten av deras lägenhet. Förutom det så ska Lawrence ha varit väldigt våldsam mot Michelle. Och Michelle säger att han till och med ska ha våldtagit henne, precis som han gjorde mot Laurie. Åh, oh, min fan! Mm. Enligt Michelle så har hon blivit så manipulerad av Lauren och hon är livrädd för honom så hon tar på sig skulden. Och anledningen nu till varför hon ändrar sig, det är för att hon föder en dotter. Och hon är då rädd för att om Lawrence ska fri så kommer han kunna skada dottern sen. Mm. Så nu vågar hon liksom träda fram i princip.
2: Men så egentligen teorierna här då? För att jag tror inte på att det är kompisen som har dödat. Än i alla fall. Det är väl antingen att Michelle dödar för att hon är brutalt svart sjuk. Eller typ för att Lawrence dödar för att Michelle ska sluta vara svartsjuk. Ja. Typ.
0: Precis. Och det är ju här... Det är så här... Det, alltså det är så... Det är ett så svårt fall. För att mm. det är väldigt mycket så här... He said, she said. Ja. Och vi vet liksom inte så jättemycket. Och bevisen talar för och emot. Och... Det kommer en twist i det hela. Jag ska bara säga att när domarna sen kommer så får Lawrence mellan 10-20 till 20 år och han kom ut 2004. Han satt alltså inte så länge. Tabitha hon döms till livstid och hon släpptes 2019. Michelle däremot, eller Lisa som hon nu heter för hon har valt att ta sitt tilltalsnamn nu- hon sitter fortfarande inne på livstid och på grund av hennes låga ålder och att hon precis hade fått en dotter så väljer då domaren att inte ge henne dödsstraff. Och det är ju nu twisten kommer för 1996 så skriver Michelle ett brev där hon ber advokater och domare att se över hennes fall igen. För hon menar att polisen har satt dit henne. Hon är egentligen oskyldig. Och det finns en dokumentär på Youtube som heter The Killing of Laurie Show som går in mer på djupet av detta. Och jag har inte tid att ta upp exakt allt om det här fallet för då blir det ett väldigt, väldigt väldigt långt avsnitt. Men där kan ni då få veta mer. Det som händer efter detta, i alla fall det här att hon skriver brev, det är att en domare kräver att hon släpps fri. Han har då kollat igenom det här fallet och hittar så mycket som är fel. Bland annat så hittar hans advokater över 200 fel i den här utredningen. Bland annat så är det bevis på mordplatsen som bara har blivit filmade. Som alltså inte finns sen när man ska titta igenom allting som, som har samlats in vad jag ska säga. Det är en massa vittnesmål som har gått emot åklagarsidans version. Och dessutom så säger Michelle att tre poliser som jobbade med utredningen ett halvår innan morden ska ha våldtagit henne och gjort allt för att sätta dit henne. Så 1997 så släpps hon fri och hon är fri i tio månader. Men sen är det en annan domstol som dömer att hon ska tillbaka in i fängelset och det är där hon sitter just nu. Så är hon skyldig eller är hon inte? Men det är fortfarande att den första domaren... Säger ju
2: alltså inte att du ska släppas i och med att du är oskyldig. Utan snarare,
0: den här domen är inte okej okay för att polisen har gjort fel på vägen. Eller? Ja, så alltså, enligt honom så är det helt sinnesfugigt att hon ens sitter inne. För Aha. att det är så mycket som talar emot. Och det är ju många av mm. de här handlingarna som är sekretessbelagda och allt som också för att hon inte störa, liksom, I och med att hon är dömd och de liksom inte har, har fått till alltså en riktig rättegång efter det mm. så, men bland annat så är det ju liksom vittnesmål som talar emot och det är de här bevisen och ja, men väldigt mycket som är skumt mm. så. och den första domaren som fäller henne tar ju då polisens parti och hon har ju sökt resning flera 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 gånger men fått avslag varje gång så hon är ju så glad att det är någon som tar upp detta och sen när det väl tas upp så släpps hon typ med en gång och mm. sen jag hon in igen så det är ju det här liksom, är hon skyldig eller är hon inte skyldig? Jag tänker att vi kommer ju fortsätta diskutera detta lite uh. i eftersnack och, och så. Men jag tycker också att det är så här, på ett sätt så är det ju inte riktigt det som är grejen. Alltså att om hon är skyldig eller inte, så klart, det är ju en stor del. Men mm. det är ju nästan en annan del av hela det här fallet, tycker jag. Jag tycker egentligen att det är skitsamma vem av dem som höll i kniven. Exakt. För hon, alltså Laurie är ändå död. Och ah. oavsett vad så har ju Michels stalking av Laurie orsakat hennes död. Mm. I och med att det är hennes, i så fall, om, om nu Michelle är oskyldig så är det ju hennes bästa kompis, eller en nära kompis i alla fall, och Lawrence, hennes pojkvän, som har begått detta. Mm. För det är ju någon av de tre. Ja, alltså det enda jag känner är att om det inte är Michelle, som sagt, jag tycker fortfarande att
2: hon ska sitta i fängelse, för hon känns väldigt, väldigt farlig, mm. bara av bara av stakingen. Liksom. Mm. Men om det nu inte var Michelle som dödade utan det var till exempel pojkvännen då är det snarare att vi
0: måste veta det för att i så fall måste ju han in igen. Mm. Då kan ju inte han vara ute i samhället då är han ju livsfarlig. Nej, exakt. Och det är också det som är så obagligt, att han har ju i princip gått med på en plivagen. Att han oh. vittnar emot de här tjejerna och då får han en mycket, mycket lägre dom. Mm. För man kan ju inte heller knyta honom till platsen så som man kan Nej. göra med tjejerna. Och dessutom så är han ju, alltså han har ju ett kriminellt förflutat och varit väldigt våldsam mot Michelle. Hon säger att han har våldtagit henne, Lori säger att han har våldtagit henne. Alltså mm. att det är så här det är ju väldigt konstigt också för att han har väldigt mycket våldsamt beteende i bagaget. Ja, och Michelle har inte lika mycket, alltså att hon, hon är ju fortfarande mm. obehaglig på sitt sätt. Men, och sen så bara kommer Tabitha in där. Gud, tänk om det är hon då? Ja, för att det är Jag vet så inte. Konstigt. Hon har inget eller, motiv, tycker jag inte jag. Det nej, känns eller är det att Michelle är så jäkla bra på att manipulera? Ja, det är sant. Att de det är två, båda, alltså båda Lawrence och Michelle- är så fruktansvärt bra på att manipulera. Ja. Så att de ja men, får Tabbes för att göra. Alltså, jag, jag, vi vet inte.
2: För så är det fortfarande de andra två som ska ha straffet, tycker jag.
0: Ja, det tycker jag också. Verkligen. Och det finns en, eh, vad ska man säga, eh, made for TV- film mm. som finns på Youtube som jag såg igår. Det är väldigt pixligt, ganska dålig kvalitet ganska dåliga skådespel. Men jag tycker om den här typen av filmer för att de, de visar liksom fallet på ett annat sätt. Ja. Och det är ju inte alla detaljer där som stämmer och det är vissa karaktärer som har bytts ut och, och lite så. Men om man vill få en lite mer helhet i själva liksom caset så kan man kolla på den. Och den heter The Stalking of Laurie Show. Men så vi vet helt enkelt inte vad det var som hände i lägenheten den dagen. Nej, egentligen inte. Alltså inte helt hundra procent. Men jag tycker också att det är konstigt att, att Loris liksom, allra sista ord är Michelle gjorde det ja. och jag älskar dig. Det är, så här, det är det sista du säger i livet. Mm. Det är liksom det viktigaste hon har att säga när hon håller på att Det är att säga Michelle gjorde det och sen det allra viktigaste, jag älskar dig till sin mamma. Ja, alltså, om vi ska kolla på vem det är som har varit mest våldsam mot Lori,
2: så är det Michelle. Det är ju det. Han har ju våldtagit henne, men det är väl enda gången som han har varit aggressiv
0: mot henne. Vad som man vi vet, vet i alla fall, i alla
2: fall ja. Och den andra tjejen, hon har ju inte varit med överhuvudtaget
0: i historien, vad vi vet. Nej. I den här Made for TV så är det i alla fall att uh, Tabitha, att hon ska vara varit kär i Michelle, typ. Och gjort vad som helst för henne. Så det är fortfarande jag Michelle inte. som är gärna bakom. Exakt. Jag tycker hon är, när man ser henne i, i intervjuer i, och i den här dokumentären som jag har sett, så är det, jag får en lite alltså, dålig vibb av henne. Mm. Jag tycker att hon känns väldigt manipulativ. Och jag vet inte. Jag tycker hon är lite läskig, mm. faktiskt. Men en, en liten bra sak i alla fall som har hänt efter det här fallet är att innan det här så fanns det ingen lag mot stalking i Pennsylvania. Men efter Laurys död så kämpade hennes mamma för att få igenom en sån och den gick igenom. Mm. Så nu finns det i alla fall en lag mot staking Men det är ju en väldigt klen tröst ja. i det här sammanhanget. Ja, verkligen. Oh, gud, vilket tungt fall. Mm, det är det. Jätte, tungt Hemskt med så unga personer och att staking faktiskt kan leda till mord. Mm. Det gjorde det ju i båda våra fall. Men i ditt fall så överlevde
2: ju en i alla fall. Ja. Hon som blev stakad överlevde i alla fall. Mm. Blev stakad under så lång tid. Men ja, alltså igen som jag har sagt så många gånger nu så jävla hemskt att det känns som att hon har hamnat i mitten av någonting här. Loria. Ja, som hon inte kan styra över alls. Alltså det att hon har blivit våldtagen och för det blir hon mördad. Alltså mm. det är så sjukt. Ja. Men som du säger så får vi väl
0: diskutera lite mer i Eftersnack på söndag. Mm om det här. Ja men vi gör det. Och vill ni ha mer spöktimmen så finns ju spöktimmen online. Det finns på vår hemsida spoktimmen.se. Och alltså det är jag tycker det är väldigt bra. Mm, jag med. Vi har fått jag väldigt extremt <laughs> bra respons på detta mm. i alla fall folk som har kollat flera gånger till mm. och med. Så Kul. Ja. Jätteroligt.
2: Och vill ni komma i kontakt med oss så finns vi ju på Facebook där vi heter Spaktiman, På Instagram där heter Och har vi mejlen spocktimmanpodcast.gmail.com
0: mm, Och vi hoppas att ni har haft en bra påsk. Mm. Trots att ni kanske inte har kunnat fira med släktingar och så. Det har inte vi kunnat göra i alla fall. Vi fått stanna i Stockholm. Men så är det det här året. Så ta hand om varandra
2: helt enkelt och tack för att du har lyssnat.